0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New《news n o l i 桑 e 我是美英，我是谢美英。很冷哈，警长我告令欸啦，早上六度而已呢，这跟气象局提供给我们的白天温度明显的又低了一点点，而体感又更低呢。我们先来关心天气。在今天气象局所提供的温度部分哦，北北桃是七度到十度，而竹竹苗是六度到十一度。可是呢，桃园现在的温度是六度啊。体感更低，好多朋友看到了在路上，无论是这个骑多拜的还是走路的朋友呢，冷得直打哆嗦呢。也提醒大家，天雨路滑，小心行驶，无论开车还是骑车的朋友，特别要留意。路面的状况，还有前方的跟车距离。来，今天四大报的四则头版头条，分别是《自由时报》头版头：全国卸票行动启动了。这是赖清德，也就是我们这次总统当选人哦。他说，未来四年会做更多让年轻人有感觉。经济日报头版头条是去年外销订单大衰退。联合报头版头，我们要关心的是哦，学习障碍学生发现这一环社会漏接了，他们沦为职场上的弱势工作者，因为不易取得身障证明，因此多数只能够从事低阶的工作。中时报头版头条。国民党至少就立法院啊、哦，这至少有两票，他们要选这立法院的这个龙头，就是院长、正副院长啊、哦，至少两票不问朱立伦宣布强制亮票，这改演大团结戏码，谁呢？傅坤奇转向挺韩江佩，蓝营改演大团结戏码，一致对外呀。所以难怪日前有人说。这个傅昆起哦，说要争取立院龙头，恐怕意在立院党团总招啊。好，不管是在哪个位置哦，重点就是要监督执政、监督政府，这才是全民所期盼的。好，那么我们来看详细的、啊、头版头条的新闻内容。我们先来看啊、哦，这是总统当选人的全国谢票行程。这民进党政府总统当选人赖清德、萧美琴昨天启动全台湾谢票及感恩便当会，除了感谢各地府选干部及职工之外，也请听基层意见。中午跟数百名的高雄后援会的干部吃便当的时候，强调未来四年会做更多让年轻人有感觉。那昨天赖清德、萧美琴从高雄屏东出发，预计用两个星期时间绕台湾一圈。第一场感恩便当会在中午凤山和乐宴会馆举行，包括了高雄八位立委当选人、党籍、明代、后援会干部等等，有数百个人到场。现场没有开放媒体采访。那八位立委当选人及市长陈其曼、议长康玉成轮番上台，感谢后援会干部的力挺，让高雄立委全雷打赖清德高票当选。那么他特别提出哦，未来四年会特别加强经济这一块。那么首先当然是感谢大家支持啊、哦。那么会把国家安全摆在第一优先。第二个，会跟民主阵营持续合作，让台湾更安全，经济更发展。第三个，将支持年轻人跟年轻人站在一起。那这是他特别有强调的。那么未来会做更多，让年轻人有感觉。那对于竞选时的“停台湾”“挺台湾”团队，赖清德认为，并不是随着大选结束而解散，而是应该延续下去，在各地多听多看，帮助了解还有哪些政府做的不足之处，让未来国政会更好。好，这、就是。总统当选人的卸票行动，这是应该的、哦。有请他在高雄的时候呢，高雄立委是全雷打的、哦。那么国民党其实，在桃园也是立委全雷打，所以也期待这国民党在桃园也要对得起每一张支持他的选票。在地方桃园，国民党是执政。那么，执政跟议会也是多数哦，那就更应该要强强联手，让市民更有感。好，这是、个、从《自由时报》的全国的谢票行动，我们缩小到各县市政府，各地方都是一样的哦。接着我们来看《联合报》头版头条的详细新闻内容。今天天气很冷，但是我们来关心学习障碍的孩子吧。我们来暖心送暖给学障的孩子。十年来。学习障碍的学生人数翻了将近两倍，跃升为最大宗的特教学生。但是、哦，他们在学校虽然被特殊教育法的特教资源接住，可是呢？踏进职场就进了社会之后，却因为不容易取得身心障碍证明，所以呢，在求职路上非常不顺遂，甚至甚至只能够从事低阶工作，因此成为被社会漏接的一群人呐、啊。卫福部社家属说，学习障碍者。如果身体、心智功能发展良好，会有社、会有教育单位给予协助。但是呢，这一群学生未必就是身障者，只能够说是资质不同。如果无法取得身障证明的话，表示评估后不符资格。那么。请问这又该如何进入社会职场呢？其实，在校园学习有障碍，进入职场还是有某些区块，它外表看起来你看不出来，它哪个区块有学习上的障碍，但实际上就是存在一样。我举个例子哦，譬如说，学障的孩子在职场上。找工作多次受挫，像现在是不是外送员很夯，对吧？外送工作很夯。可是呢，如果你连看数字都是乱码，你没有办法把它给清楚的整理。那么，请问你送东西到了，你怎么通知？你怎么通知订货者哦？这个买方来拿货品呢？那另外，你又无法找零的时候怎么办？你连找零钱都没办法做，那恐怕就受限，只能够接单那个刷卡的，亦或者到定点放置的，就不是还要再打电话的。所以其实哦，是蛮局限的，真的是身心受创啊。或许您。比较没有办法去想象，就这个身障手册不是申请医生鉴定就有了吗？但问题是，学障的孩子在鉴定上面还是有一些些的难度的。好，那么我举个例子哦，大家就更清楚。萧敬腾，老萧，歌手萧敬腾，大家都好喜欢他，觉得他唱歌好厉害。可是您知不知道，他过去在求学阶段曾经因为阅读障碍，所以学习成绩始终都跟不上。您看，外表是无法辨识的，因此有学习障碍的学生被称为“隐形障碍者”，因为看不出来，外表看不出来。这样子的隐形障碍者的人数，十年来翻倍，翻了将近两倍耶。那么，卫福部社家属说，如果民众有社福需求，可以向社政单位求助，取得个人及家庭协助；如果有医疗跟就业的需求，也能够向卫政劳政单位请求帮忙。那么，我想问的是，我们不能够更主动一些吗？走近户委啊，当政府的不就是要？照顾国人百姓吗？我们不能主动出击吗？那根据教育部的统计， 1 1 1学年各级学校特殊教育生障学生大概是11万七千人，因为神经心理功能异常，在注意力、记忆力。表达力等能力有显著问题，但是外表完全看不出来的学习障碍学生多达四万六千人，这个部分占了特教生将近四成的人数，也是十年来成长人数最多的类别。那么，台师大特教系的教授洪丽瑜他说。根据国外数据，学障比率应该介于人口数的百分之五到十。台湾鉴定标准比较严格，可能有低估了这一块的学障人数呢。那么，学障协会的常务理事郭新美他说的非常好，他说：“难道这些孩子离开学校，他的学习障碍就不药而愈了吗？因为。”踏出校门就，就在政府在就业资源上真的很少很少给予的资源跟协助，今夏就就哎、欸、少了就业协助，多数的学长孩子们只能够从事低阶工作呢，所以这个问题很严重，特别在今天的嗯，《联合报》特别啊，《联合报》特别在今天的头版拉出来，让大家在冷冷的天送暖。这阳光行动报道，今天要关怀弱势学生。那么，过去曾经替八名学习障碍者进行职业辅导平量的中彰投区职业重建服务资源中心的一名林性专员指出，职评后就是职就是职业的职就职的职哦，职评就是评鉴的评评估的评哦，职评后没有相。对应的就业服务资源等于你这个只做半套，有些功能比较弱的孩子甚至还需要转衔庇护工厂等支持性就业，但是功能强的可能只需要植牙探索，只是一般就业服务站提供的个别化服务没有那么深，更不会有支持性就业这一块，所以政府。应该先盘点全台湾学障者实际人数跟大家的需求，你必须要在需求上看见自己如何协助辅导。再简单的说，政府就是在人民的需要上看见自己的责任。这人民涵盖所有的国人百姓啊。不只是学生、年轻人、营法族，通通都是；也不单是学习障碍或是身障的国人朋友，全部都是不分性别、不分年龄、不分障别。所以，这个都是政府要主动关怀、挹注资源的这一环呢。这学习障碍的学生出了校园就被政府给隐形了。那学障异性职高。障碍表现程度也不一样，不必然每个人都能够取得身心障碍证明，但也不代表每一位学障生踏入、踏出校园都需要知识性就业协助。但是呢，身障法对身心障碍定义很狭隘，过度偏重生理医疗，而。忽略了社会环境因素的问题，长期遭到外界诟病，也让学障者毕业之后就成了不适格障碍者，进了社会也被排挤，因为外形、外表、外貌看不出来，所以有的同事哦不明就里，有时候可能给了一些比较严厉的这个批判，那或是给予的要求会比较高。那其实对这一环的进入职场的学长的孩子来讲是特别特别辛苦的，有时候可能呃言辞上还会被被我,我们就直白地说吧被骂。那被骂孩子本身也很受挫，他很用心，他很认真，他很努力的工作，可是他的脚步跟不上一般的同事啊。但是因为外形看不出来，外貌无法辨识，所以呢，主管就是一视同仁的要求。因此，希望今天听了节目的朋友们，如果您是主管，您就多留一点心，看看您的团队里是不是有类似在学习力上会稍微慢一点点，但是他工作很努力的团队的伙伴，请多给他鼓励支持，而不是用谩骂责备。我们换个方式好吗？这个谁也不愿意成为学习障碍者，但是真的就是遇到了，那多一点点的关爱跟关怀，好吗？你看，像萧敬腾，他后来转钱进入职场就很顺遂，但是您。不知道他有阅读障碍，后来也是他自己讲出来，他自己有主动说他过去在求学的路上有阅读障碍，所以特别的、特别的、特别的辛苦哦。如果您认同了，我们也看到了萧敬腾在他的工作岗位上的努力、尽心、敬业表现，那么是否也可以给您的同人们一个肯定呢？好，虽然不尽完美，但是非常认真工作，也需要您的关爱呢。来，喜欢萧敬腾吗？送上萧敬腾的这一首歌《不完美的我》，这即便不完美，也需要大家给予关怀，多拉一把，把他当自己的孩子，你就发现你会特别的有耐心。接着我们来看的是财经新闻，《经济日报》头版版面，这今天头条是。讲的外销，那么头版还有关于股市的话题，我们分别来看哦。在昨天，经济部发布了去年十二月外销订单金额是四百三十八亿美元，年前。百分之十六表现不如预期，由于终端需求疲弱，还有地缘政治风险升温，厂商下单的时候比较保守。预期今年一月份外销订单金额会持续下探，将低于四百亿美元，估计年减幅度扩大为十五点八帕到二十帕之间。今年第一季接单。恐怕不太乐观了。那经济部统计指出，去年第四季外销订单就上月哦，外销订单金额是一千四百七十三亿美元，年减六点六帕，是连续六季的负成长。去年全年外销订单金额是五千六百一十亿美元，是历年的第三高，仅次于二零二一年及二零二。二年年减十五点九趴。那经济部统计处坦言，第一季是电子产业淡季，加上高物价、高利息的循环还在，还有美国、中国贸易纷争、红海冲突等地缘政治风险升温，都会干扰全球景气复苏力道。一、地消费跟投资厂商下单是明显转趋保守，今年第一季外销订单表现难以乐观，预计下半年终端需求才会明显的复苏。那第一季是电子产业的淡季，可是呢，股市电子股它的成交比却冲八成了。我们来看。同样，《经济日报》头版版面的新闻。昨天股市在外资大局买超三百六十九亿元，还有市场大抢红包行情下，指数开高收高，中场大涨一百三十三点，收盘一万七千八百一十五点，成交量四千一百二十九亿，颇有蓄势再攻前高的企图心。由于市场买盘聚焦电子股。因此，激励昨天电子股指数上涨。九点六点收盘在九点九百零八点九点创下历史新高的记录。那民众有百分之四十的民众预估高点会股市的高点哦、喔、会看上万九啊万八都还没看到已经跳万九了哦、喔。来国泰金控昨天公布了一月份的国民经济信心调查结果，其中时事提示民众对上半年台湾股市。加权指数高低点的预期结果显示有，有四十二帕受访民众认为高点会在一万九千点上方，但是呢，有三十八帕的民众预期低点可能跌破一万五千点。所以，如果依照国泰金这一份的信心调查结果的话，那不就是介于一万五到一万九之间吗？低点会跌破一万，我们就抓一万五好了；那么高点会灌破一万九，那我们就当一万九来看哦。这个区间也挺大的呢，所以看完了这个数字，您还有没有信心啊？好，再来看。大陆突围抢购晶片设备，随着美国中国科技战白热化，美国禁令是越收越紧。中国大陆去年进口晶片设备金额年增十四趴，到将近四百亿美元，换算台币是一点二五兆，创下有记录以来的第二高。那根据彭博报道，按大陆海关数据计算，大陆进口晶片设备金额反映美国收。晶,晶片出口管制后，中国大陆希望加强晶片产业自给自足的能力。大陆企业正迅速投资新的半导体工厂，提高晶片产能，而且是绕过美国还有盟友的管制。因此，看到这一环，这中国也不愿意受限于美国或其他这个国家，所以呢，他们。会朝向自给自足，因此迅速投资新的半导体工厂。这不仅这政府给力，民间也很愿意。所以且看后续的发展，他们的速度都是挺快的、哦。但是呢，你速度快，你得有那个到位的技术嘛，还有关键材料啊。那香港《南华早报》的报道，为了反击西方国家一再寄出高科技出口禁令，中国大陆从去年8月起限制8种跟6种，就是有一些那个关键材料，总共8加六，不是8加九啊， 8加六的关键材料的出口，使得这两种。半导体关键材料去年对美国以及他们盟友的出口减少很多。那根据大陆海关总署的这个统计哦，大陆去年这个关键材料出口只有八百四十七万美元，年减三分之二。哎，那这总额金额也下降。八趴，大概四千八百四十二亿美元。因此，这一个关键材料在若干尖端武器是必备的。好，所以最后这一局玩到最后，美国中国的这个贸易战打来打去，还有高科技战呢、哦，打到最后谁输谁赢，鹿死谁手，现在还没法看个明白呢。来，接下来哦，看的是《中国时报》头版头条的新闻。国民党立法院政府院长之争哦，在昨天出现了剧情大逆转。傅昆萁出席新科立委座谈会前，受访时坚持民主制度，要求党团举办假投票；但是，在会谈中却力挺韩江沛。这蓝营气氛因此有了转变，叫做上演大团结啊！这法夹弯转为大团结。由于国民党只有掌握五十四席，并没有过半而且实三党都不过半，而且传说听说有人说至少有两个人遭接触锁定。国民党主席朱立伦宣布，立法院二月一号正副院长选举的时候，所有蓝营立委都要亮票，一票都不能跑，全部亮票啊！你看五十四席，如果有两席有两票不稳，那五十二那。还是挺危险、挺可怕的哦，所以呢，为了保住这个立法院的正副院长，还是得把每一票盯得死死的、哦。这个民众党现在还没说他们要自推人选，还是要跟绿合作、跟蓝合作，目前为明。只是呢，他得先面对的是投票支持他们的选民。那当时就是打下架。蓝绿啊，就是不要再蓝跟绿了，希望能够有其他的声音进来。那如果现在民众党跟绿合作，或者民众党跟蓝合作，我想首先你先要思考怎么对支持你们的选民做交代沟通哦，先沟通清楚啊。好，那么。这个在今天中实头版头哦，这是有关国民党的立院的龙头的区块。那韩国瑜感谢傅坤奇顾顾全大局哦，要推国会改革。好看到关键字了没？民众党说了、哦，他们提出了四大这个重点。要看蓝跟绿谁能够一起。做到那大家共同努力，那就会是合作的伙伴哦。所以这个对于民众党的支持者是否这样是 OK 的呢？那韩国瑜特别感谢傅昆萁顾全大局牺牲小我，让国民党团结和谐出发。未来在立法院的重大政策就是亲美和中，不可能像民进党一样亲美仇中。所以一个看到都是亲近美国，但是一个是呢跟中国保持一个和平友好的这个关系，另外一个呢就是。比较敌对、仇视中国、哦，所以两个路线还是有一些些不同的。那国民党一定会全力推动国会改革。好，那么傅昆萁当然也会跳出来啊、哦，就特别推举韩国瑜哦，是如何如何，就是大家都讲一些很加分的、哦、很正向、很正面的话了。比如说他很有战斗力啦，很有行动力的院长啦。那张启成更有远大的眼光跟前程等等啊、哦。那国民党走一条路，这才是重点啊、哦。任何政党其实都一样，不单是国民党哦，不管是蓝的、绿的、黑白花。他的所有政党只有一条路，就是党内必须要团结啊！不团结，啥都没有。其实跟公司也是一样的，公司那个部门同样的部门同人不团结，你拿什么业务量能去跟其他公司做竞争呢？对吧？所以团队的团结凝聚很重要哦，不要成为团队中的猪队友，这样了解了吗？要跟大伙步调一致，不要起内讧，兄弟阋墙，只是让别人可以趁喜而入。不管企业体，不管是政党，都是一样的、哦、好，那到底这富坤奇的法夹湾是怎么来的呢？哦，传说听说有人说有人。斡旋居中，斡旋才能够促成昨天傅坤奇在会中戏剧性的转变，解除党内分裂的危机。这个人就是前立法院长王金平。好，那么接着我们再来看的这一则新闻。这个我看先看这个好了，因为即将要过年了哦。那如果有安排出国的朋友，先了解一下您出国的机票是哪。哪家航空公司呢？因为长荣航空机师透过投票取得合法罢工权喽。那这个会不会导致假期空运瘫痪呢？桃园市机师职业工会昨天宣布，他们所发起针对长荣航空的罢工投票顺利完成，而且。取得合法罢工权，机师工会朝春节前后启动罢工方向规划，恐怕这位成了国内航空史上第四次罢工，也将导致春节期间的空运瘫痪。根据投票结果，这次参与投票的机师人数大概九百一十人，其中长隆机师五百五十二人，同意罢工票数是五百四十三票，占机师工会长龙行分会。人数的百分之八十五，占长荣航空机师比重的三十七趴。工会整体同意罢工机师票数为九百票，占工会人数比重六十五趴，就顺利的取得了罢工权。对此，长荣航空呼吁工会应该优先考虑旅客权益，将继续进行劳资协商，期许最后结果能够让。劳方、资方及旅客共创三赢。那这次罢工投票参与的长荣其实透过机师工会表达三大诉求：第一个，调整飞行员结构薪资20趴；第二个，调整外战飞行津贴到每个小时6块美元；第三个，停止聘用外籍证驾驶员。好，这个是长隆技师透过工会表达的三大诉求。那么，距离春节还有一丁点的时间，或许好好的沟通会有转圜，但。透过昨天投票，长荣其实确实取得合法罢工权，他们是可以进行罢工的。那旅行社怎么办嘞？你单都下了，票都开了，那怎么办呢？这旅行业超紧张的、哦，引发长城团客的紧张啊。那么旅行社的应应策略有三：第一个，找替代航班迁转。第二个让旅客挪团，第三个扣除必要费用后让旅客退费。不过，旅行社会尽可能成团了，退费几率不高，当然基本上不太会让旅客、哦就就这样，因为这个因素就退费哦，可能会协助，譬如说挪团啦、啊，亦或者找其他的航班迁转等等哦，就运用其他的方式，不要影响到原来这个旅客安排的行程啊，要不然本来排定的行程，你看那个班机，如果你改了其他航空公司的班机，那个时间就会不一样。如果时间不一样，原来所签订的。旅店亦或者安排的行程，那要走访的景点，可能也会跟着联动影响，叫做牵一法而动全身呐、啊。所以这个区块是让旅行社去伤脑筋嘛？毕竟旅行社也是专业来的哦。那看看这个怎么处理？那另外还有一个，如果您是在罢工前已经投保旅行不便险，那么就会理赔。在长龙机师确定取得罢工权了，工会将朝春节前后正式启动罢工行动规划，而且会在二十四小时前提前预告。那产险业透露，目前业界已经有基本的共识，将从罢工公告日开始才算不理赔事项。也就是说呢，在没有正式宣布罢工时间之前，民众如果完成投保，一旦遇到罢工影响航班，符合条款要件。下仍然会理赔的。那明天他们会进行再次协商哦，劳斯明天再次协商，希望能够有比较圆满的协商成果。最后，让旅客、让旅行社都不要受到影响啊！好，这个是有关这个、呃、长荣航空机师取得合法罢工权的问题。接着，我们来看学测哦，一百一十三年学测昨天落幕，升学辅导专家评估。今年大概五十九积分才能上台大阳明医学系，只采计三科的台大电机系则需要四十四积分，一类组的台大法律需要五十七积分，比去年下降一积分呢、啊。今年学测数 A 比之前难，自然科简单一点点，因此采集国英数 A 自然等四科的台大医学系、阳明医学系预估跟去年。年同为五十九积分，另外自费医学系跟牙医系五十六积分，公费医学系五十五积分。如果考生分数分布漂亮，则可能会有例外呢。那二类组科系方面，才计因数 A。自然的台大电机三科需要44四积分，交大电机甲也是44四积分，成大电机资工系41一积分，中兴中山电机系要39九积分。那采记国恩的清大资工甲，则是国英数 A 自然等四科要55五积分，中正电机跟台大土木相当。五十积分，想要进顶大的二类组学生，则可以参考成大土木能源，预估需要四十八积分。那继续关心一类组哦，一类组科系。台大法律、正大法律的门槛可能会比去年下降一级分。财技国英数 B 社会满分60级分的情况下，台大法律要 57， 正大法要54。四。财技数 A 的台大财经国英数 A 三科必须要42级分，财技国。因数威、社会、公司科的台大国企需要54四积分。那多数校系间排名很少改变，学生可以把理想科系放在刚刚提到的提供的校系之间评估落点。另外，台新交成有部分校系会出现分数突然下跌，所以可能要花些时间探讨原因，判断今年有没有。机会下跌呢。那再来，数 B 是近年来最难的少专属考题哦。那社会跨科题多，看起来是整体看起来是比去年简单一些些的。好，不管是难还是简单，这都考完了，结束了，这学测结束了，让考生就稍微喘口气哦，别赶着问他。你大概会上什么学校？你大概如何,就如何？就是会先让孩子们先喘一喘吧，喘口气。那另外呢，也可以利用寒假期间担任志工，提升备审资料的丰富度哦。所以除了休息之外，担任志工也是一个可以选择的考虑的选项啊、哦。好，这、就是有关学测的话题。接下来我们要看的是在今天《联合报》头版下方，《中国时报》A 四版面的有关公共艺术。这公共艺术由。百亿元的利益疑似遭到垄断呐、啊，遭到少数业者垄断，就这四到家代办公司掌握了半数的标案呢、欸。监察院纠正文化部，交由检调追查有没有不法，这包括了这有什么军军营艺术品哦，大陆制啊，然后这当中是编了百亿元的预算要推公共艺术，可是。发现啊，那谁来谁去，东西乱吃。这你你们这几位在拿到标案呢？这到底有没有猫腻？有没有戏？就让剪掉去追查吧。这公共艺术推动二十五年，总设置经费将近百亿元，却疑似由特定少数代办。国军营区艺术品甚至由大陆制造进口。监委调查，文化部专家学者库内多数没有空间性艺术创作专业，而且由委员身兼代办公司的负责人，在标案执行。期间，同时为他案增选委员，并没有回避内，因此被质疑有垄断之嫌。监察院提案纠正文化部，而且将具体检举案例函请法务部转检察机关办理。所以这就怪了哦，怎么会都这几家？你说他们经验好，亦或者如何又如何？但这么多年来。百亿元的公共艺术的案子，就这四到六家掌握半数以上的表案，不觉得听起来还是怪怪的哦。好，那就让检调去了解查查有无不法。那如果是误会了，就得还人家清白呀。那如果不是的话呢，该怎么办就怎么办吧。好，那么这个把关评委最需要改革的。评审委员非常重要哦。好，这是在今天媒体所报道，您就看着来吧。那另外还有一个是。文化内容测进院，简称文测院，测就策划的策哦。这文化内容测进院最近有公告了国际合作投资方案 2.0 优化升级方案，但是这个内容语焉不详，而且规则不透明，因此引发影视界大反弹，忧心。这个文策院恐怕葬送台湾国际形象，包括了有金马影帝李康生、配乐师林强，这过去也是歌手啊林强，还有复读青年导演王李龄等，有百来位的导演、制片人跟电影人共同联署，要求文策院公开说明国际核治政策为什么转向，而且立即跟业界沟通讨论呐、啊。因为他们所提的内容跨博啊，语言不详，然后规则又不透明，请问你让我们怎么做呢？这一次的联署人之医药、哦、复都青年导演王李林就说，他在电影开拍前向文策院申请国际合资合制最后一桶金激励方案，成功签署合作备忘录，也开设专案账户，激励方案上限是投资案的百分之三十。那复都青年制作方必须。先筹措至少七十趴的资金，那他这位导演是边拍片边筹资，等到募集七十趴后，电影也拍摄完成了，那么就可以向文策院了解激励方案进度。那他说文策院竟然说拍完就不符合投资准则，但电影只是拍摄完，还没有做特效、声音、剪辑，所以他不了解。拍完片跟申请资格有什么关系？因为通常拍完片，你都还没剪接，还没挑你要的桥段内容，还没删除，那么也还没有做声音跟特效，这根本都是应该这么说吧，是个半成品哦。那怎么会说拍摄完毕就不符合投资？准则了，因为一般都是边拍片边筹资，不会等到所有资金到位之后，然后我才开始拍片。因为投资方也在等你拍片时间，也是拍片也是需要时间的，不是说哎、欸、来今天拍片来 action 一天就杀青了没有啊？所以呢，这个投资方当然希望能够赶快上映，赶快回收嘛。所以基本上都是边拍边筹资，因此它这个。流程内容是没有异义的，可是文策院进来说哦，那这样你就不负责，不符合申请准则了，就不不就怪了，就好像他们似乎不太了解哦这个业界的这个流程，我们讲说这个 SOP 吧。那所以这一堆的电影人才会跳起来哦。如果今天只有一位、两位、三位、三位、五位、八位电影人有意见，那我们就。且听听，姑且听听。可是这个是百来位电影人共同联署哎，所以确实当中有需要再更清楚的区块哦。好，这个是在今天《中时》头版版面的新闻。接着我们来看《中国时》报头版下方的这个线上看病通讯诊查新制。在七月份上路哦，昨天卫福部公告了。那么慢性病跟疾病末期、行动不便等十种情况适用。这新冠疫情催生了台湾终于可以线上看病。去年初卫福部预告修正通讯诊查治疗办法，长达一年讨论，终于在二十二号公告修正，适用对象从现行五类扩增。如慢性病照护计划收案病人、疾病末期照护、矫正机关收容照护等等，总共十类病人都可以适用线上看诊，而且有条件放宽开立电子处方笺，病患不必再跑医院了。初步估计两百四十七万人受惠，今年七月一号上路。那。医师如果违规收治，最高是罚十万元的。所以呢，患者线上就医必须符合两大类族群。那么医界则忧心广开大门，很难落实分级医疗呢。好，这个是在今天《联合报》。以及联合报的 A 5版面，忠实的头版下方的新闻。那么接着我们再来看自由时报头版版面，还有这几则新闻哦。洪都拉斯跟我国断交，结果呢，他落了个出头两头出口两头空啊？为什么呢？这过去哦。我们跟他们互动啊、哦，那么那个时候要卖我们的虾子哦，因为可能要照顾他们还是什么其他的因素吧。我们那时候买虾子还比较贵一些些，那现在我们跟他没邦交了，还跟他克关税二十趴。然后买的虾子还更便宜哦，所以今天这个《自由时报》头版版面的意思是说呢，你看洪都拉斯就是一个当时哦，就甩开我们拥抱对岸，结果呢对岸把他们的虾子的价格对半砍价，那本来。预期他们可以大丰收，结果并不如预期。那反而是台湾这边，我们买到的洪都拉斯出口的白虾是更便宜，因为洪都拉斯是白虾出口大国。因此，举这个案子来举这个案例来讲，最近这一段时间，中国对我国外交压迫动作，先是诺鲁共和国，现在传出图瓦卢，恐怕也会不诺鲁的。后程跟我们断交，然后就举了之前的洪都拉斯做例子，所以这个中国直接对半砍价。那我也想知道，当时洪都拉斯卖给我们的虾子是多少钱一斤呢？这个数字恐怕也要拉出来。该不会当年我们都买了个高价吧？不过消费是这样哦，没有强迫你一定要买，我们可以自由选择卖跟不买。好，同样。在自由头版版面哦，来看这个走私毒品。我告诉你哦，毒真的别碰，毒品沾上了、哦，这小则影响个人，大则影响家庭啊。这高雄港籍的联红号渔船前年二月由船长许信船长驾驶，那出海在小琉球外海接运四十八袋，大概九百多公斤的第三级毒品。到屏东县琉球新渔港，在安检的时候，怕海巡人员发现，竟然由同伙演出跳海，吸引海巡人员目光及救援，成功调虎离山，规避安检。但隔天还是被海巡人员发现，而且顺利的把毒品给扣下来，然后当然就是移送法办了。所以两件事，第一个。揍拍待起也是法网恢恢疏而不漏。第二个，毒品真的别碰，千万别碰啊！沾了毒品会让你丧失心神，六亲不认，家庭破碎，就穷 boy 哦，连好奇心都不要有，甩开就是咯、哦。好，那么接着呢，我们再来看这个希拉雅号登场。将行驶南台湾，这就是恋爱彩绘列车呢。我们来看一看哈、哦，他们的涂装。交通部观光署跟台铁公司携手打造第一辆的主题彩绘列车，叫做希拉雅号。今天在台南火车站举办启航仪式，到四月三十号只在嘉义屏东区间行驶。那这一列车采用。EMU 800型电联车涂装采用数位3 D 编织艺技术，内外满布这个笑脸啦、啊、爱心图案啦、啊，还有 I love Taiwan 等等哦，而且呈现希腊雅。云嘉南、茂林、阿里山棚屋跟大棚湾的景致。那由于车身内外充满爱心元素，所以啊，被工作人员昵称叫做“恋爱列车”。不过呢，它这个涂装、呃、哦，远看还以为是被喷了很多冰榔汁呢。也有这朋友哦。的揶揄说啊，怎么感觉好像是一列白色的列车被吐了很多槟榔汁在身上呢？这您看看是这样吗？好吧，我们调整一下，我们站在一个这个欣赏艺术品审美的角度，努力看看有没有漂亮啊。接着我们再来看啊、哦，这个寒流来了。亲近绵羊秀主角毛剪光了，很冷哎、欸！这最强寒流来袭啊！亲近农场被剪光毛的绵羊秀主角没有这个，呃，除了真皮御寒之外，他的毛衣不给呀啦。那还好厂方备齐御寒方案，穿上保暖衣。而且房射，打开红外光。户外活动的时候呢，长毛绵羊还会包围帮取暖呢，包了围兜兜啦。你来看哦，不过天气真的很冷哦。除了绵羊要保暖之外，农作物的寒害，来提醒您先拍照灾笋，还要标示地点。那这个是特别提醒哦，因为这个气象署对11个县市发布低温特报，寒流预计影响到28号。那所以桃园市政府昨天启动了寒害应变机制，农业局动员视察各农渔畜牧场，跟他们。这个所做的御寒的措施，如果如果还是发生了农损的情形，请农友们先行拍摄灾损照片，标示坐落地段地号，向区公所提出申请啊、哦！好、哦，特别提醒您的。来，再来，合欢山恐怕下雪，翠峰到大余岭这一段啊，视、哦、情况开放，所以呢，要前往赏雪的朋友们要留意留意了啊、哦！这个真的下雪了，塔塔家这里喽，真的下雪了，好多的朋友超开心的，心情超嗨的哈。御寒很重要，你要想什么都可以哦，但是请先保护好自个的这个身体哦，保暖特别特别的重要。提醒所有的朋友们，也要谢谢您收听今天的节目，我们明天上午空中再会了，拜拜。